0: Jean-Marie Bockel, bonjour. Bonjour. Si nous vous avons invité euh, sur Radio Classique ce matin, c'est parce que vous êtes un fin connaisseur des relations de la France avec le continent africain, relations marquées ces derniers mois par une série de crises le Maroc, le Gabon, le Niger, et avant cela le Mali. Avant d'en parler, j'aimerais que vous partagiez avec nos auditeurs votre compréhension de ce qui se joue depuis huit euh, jours, et puis de, depuis 48 heures. Maintenant que les politiques mêlent, ce nouvel euh, épisode de la, la crise migratoire que vous inspire-t-il
1: le sentiment que le fossé se creuse entre euh, des discours euh, très idéologiques, le discours consistant à dire euh, tout le monde doit être accueilli et ensuite les choses se feront d'elles-mêmes, d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours été des pays de migration, etc. Et ceux, à l'inverse, qui disent, vous voyez bien, on avait raison, il faut se claquemurer, il faut fermer toutes les portes, c'est pas possible. Et au milieu, il y a l'Europe. Et euh, le voyage euh, de madame von der Leyen euh, à Lampedusa avec euh, la première ministre italienne, au fond, euh, cette photo, cette, ces images sont pour moi euh, symboliques euh, d'une sorte, non pas de réveil, ce serait euh, déplaisant de le dire ainsi, parce que c'est un sujet ancien euh, au sein des instances européennes, mais force est de constater que l'efficacité tarde à être au rendez-vous. Et on a bien conscience, si on veut être à tant soit peu à la fois réaliste et en même temps déterminé, est ce que les choses ne se poursuivent pas ainsi, y compris avec les conséquences politiques qu'on peut imaginer dans différents pays, y compris la France, euh, il est temps que l'Europe montre son efficacité, humanité, efficacité. Et à la veille euh, de la visite du pape François à Marseille, euh, le sujet ne va pas cesser d'être... Euh dans les discours. Il y a plusieurs mois des élections européennes. Vous avez été ministre de la coopération.
0: Euh, longtemps, l'un des discours de la politique de coopération française, c'était le co-développement. En clair, développons l'Afrique pour que les migrants restent et travaillent chez eux. Est-ce que ce discours a vécu
1: Déjà, oui, le mot a vécu, parce que dans co-développement, combien de fois l'ai-je utilisé moi-même Y ai-je cru, non seulement euh, euh, comme ministre, mais également euh, comme maire de Mulhouse, euh, portant des actions de coopération décentralisée dans le nord du Mali, avec de vrais succès Mais euh, souvent, ce mot voulait dire euh, « nous euh, transmettons et nous mettons en œuvre nos solutions, nos réponses, notre savoir-faire à ce pays » à ces pays, à ces régions euh, qui s'en sortent si mal. Euh, le co-développement, ce pas ça. Et derrière, il y a toute cette idée, hein, qui existe déjà dans certains pays africains, pas forcément euh, essentiellement des pays francophones, que euh, l'Afrique doit trouver, avec ses dirigeants, quels qu'ils soient, et ses populations, et ses sociétés civiles, et son économie, euh, son propre chemin. Mais nous devons être partenaires. à la fois parce que c'est notre intérêt, y compris d'ailleurs avec les enjeux migratoires que nous évoquions tout à l'heure, mais aussi parce que ben le haut niveau d'échange, bien sûr économique, mais également culturel, universitaire, tout ça. Vous avez cité mon rapport parlementaire, l'Afrique et notre avenir, on avait mis un sous-titre pour le meilleur ou pour le pire. On va on va y enfin, revenir même, à ce meilleur.
0: On va y revenir à ce rapport mais on l'a vu au Gabon, au Niger, au Maroc, euh, on parle de co-développement mais c'est des pays qui ne veulent plus nécessairement marcher au même pas que la France, main dans la main avec la France, la France n'est plus considérée par eux comme un allié naturel est ce qu'il faut en tirer des conclusions
1: et, et plier bagages. D'abord euh, quand je dis que euh, plus que jamais je l'avais déjà dit à l'époque de Nicolas Sarkozy, quand j'avais dit que je voulais signer l'acte de décès de la France-Afrique, ce qui m'avait valu mon euh, mon changement de poste, d'affectation. Euh, il faut euh, que, euh, bien sûr, l'Afrique soit maîtresse de son destin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, et on l'a vu au Sahel, un certain nombre de mots. Hein euh, le, le, la question de la mauvaise gouvernance de la corruption parfois même, on l'a vu au Mali euh, au moment des coups d'état et un peu avant la quasi-disparition de l'état, notamment dans les provinces la question sécuritaire qui souvent a été euh, mise à mal par les états eux-mêmes, peut-être par peur à l'époque de coups d'état enfin, donc tout ça, si vous voulez, ce sont des responsabilités mais au fond, c'est pas à nous de les pointer, c'est pas à nous non plus de d'avoir l'outre-guidance, l'arrogance de vouloir nous substituer à ceux manques. manquent. C'est aux Africains, à la fois de de, de pointer. Les manques Et ensuite, eh bien, euh, de trouver la voie du développement. Les coups d'État euh, ne règlent pas, même s'il y a eu des foules en liesse, plus ou moins manipulées. Mais il y a eu certainement, ici ou là, du soulagement. Hein, euh, pense au Gabon notamment. Euh, ne vit pas forcément, demain matin, un chemin parsemé de rose. Et donc là, on a quand même des, des vrais enjeux. Mais euh, les réponses doivent être apportées autrement. Et nous, la France, euh, comme d'autres pays européens, mais nous parlons de la France, euh, nous avons une autre place à trouver. Nous, euh, déserter l'Afrique euh, serait, de mon point de vue, une erreur une erreur de surcroît, contraire à nos intérêts. Et pourtant,
0: vous l'avez mentionné vous-même, ce, ce fameux rapport qui a dix ans aujourd'hui, hein, dix ans cette année, euh, l'Afrique est notre avenir, et vous ajoutiez effectivement pour le meilleur et pour le pire, et vous faisiez des propositions et vous posiez cette question, la France est-elle en train de rater un virage stratégique en Afrique
1: euh, Dix ans plus tard, vous avez la réponse, on oui. l'a raté. Oui, on l'a raté, et je trouve que c'est dommage. Euh, c'est toujours facile de juger après coup, et on n'a pas la machine à remonter le temps. Mais... Euh tout de même euh, et, et je prends pas euh, d'abord euh, l'exemple sécuritaire il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus hein. c'est facile de dire que on aurait dû quitter le mali etc plutôt euh, euh, moi je dis parfois vous savez euh, certainement, hein, non, mais certainement. Les, les
0: raisons du ratage mais... les raisons du ratage c'est un aveuglement c'est un manque de culture un manque de volontarisme c'est un désintérêt des élites gouvernantes et
1: administratives
0: ou diplomatiques pour ce continent
1: Bon, il y a une histoire euh, qui peut être une force... Hein, C'est quelque chose que nous avons en partage et que nous ne savons pas euh, solder et que nous ne savons pas valoriser. Euh, il y a par exemple, euh, au niveau de, de l'influence, euh, euh, certainement euh, une, une forme de, de partenariat avec certains pays. Prenons l'exemple du G5 Sahel euh, qui, au fond, remplissait un certain nombre de conditions pour réussir la dimension sécuritaire. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et euh, euh, bien sûr que c'est pas nous qui allons créer la sécurité. Donc il y avait un basculement vers les forces de sécurité, les armées locales qui avaient commencé à se faire. La dimension de l'État... Hein, euh, reconstruire un État, euh, évidemment, euh, pas les c'est pas les moyens qui manquaient, notamment de l'Union Européenne. Après, il faut qu'il y ait une volonté, avec derrière, évidemment, la lutte contre certaines dérives que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a la question du développement, où il faut se poser la question, côté français, hein, et c'est pas le, le fait de tel ou tel gouvernement, des outils que nous avons. Non, hein. On en a plus, il n'y a plus de ministère de la coopération, Jean-Marie Broquel. Alors déjà, bon, qu'il n'y ait plus de ministère qui s'appelle de la coopération par rapport à toute l'histoire notamment de la France-Afrique, etc., ça ne me dérange pas. Mais certains pays, hein, notamment des pays européens, ont des ministères du développement international qui sont distincts du Quai d'Orsay, hein, qui ont sur place des, des agences euh, beaucoup plus fortes et, 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 et beaucoup mieux outillées pour porter avec les pays concernés des projets que nous l'avons. Nous avons par ailleurs euh, un outil qui est un, un élément d'ex d'Excellence Française, qui est l'Agence Française de Développement, avec Expertise France, il faut que ces outils s'adaptent. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas s'agissant de F.D. qui est d'abord une banque, à euh, la réalité de ces pays. Et donc c'est tout ça qui est à remettre en cause, mais pour ça, il faut naturellement d'abord recréer un lien de confiance euh, pour que bah, ces pays considèrent que euh, la France est de nouveau un partenaire. Vous savez, souvent on, on parle de la Chine à un certain nombre de pays, euh, les Africains ont fait le tour de la question. Hein, ils ne sont pas naïfs, hein, ils sont aussi intelligents que nous, et euh, ils sont tout à fait prêts à renouer avec des pays dont ils connaissent certes les défauts, le c'est l'histoire, mais aussi les qualités. Vous avez travaillé directement avec
0: trois présidents, Jean-Marie Bockel, François Mitterrand. Vous avez été secrétaire d'État dans les années 80, sous François Mitterrand. Nicolas Sarkozy, vous étiez un ministre d'ouverture, puisque Sarkozy ouvrait son gouvernement à des gens de gauche. Et puis récemment avec Emmanuel Macron sur la question des harkis. Lequel de ces trois présidents vous semble avoir le mieux compris ce que l'Afrique est en train de devenir
1: si vous voulez, François Mitterrand, c'était une autre époque. C'était avant. D'ailleurs, c'était l'époque où, en matière de coopération, apparaissaient les premiers scandales. Euh, Nicolas Sarkozy avait tenu un, un excellent discours à Cotonou, avant d'être président, qui m'avait incité à demander la coopération que j'avais obtenue. Mais... Euh, après, il y a eu le discours de Lacar, et je pense qu'il n'y avait pas cette dimension charnelle, cette dimension vraiment de euh, d'intérêt fort pour le continent. Il faut le connaître, il faut le sillonner, comme le faisait Chirac, par exemple. Et euh, Emmanuel Macron, tout ce qu'il dit sur l'Afrique, y compris à Montpellier devant la jeunesse africaine, euh, y compris dans le cadre du G5 Sahel, je le partage. Après, il y a le passage aux actes. Et là, si vous voulez, euh, je pense que c'est peut-être le moment, et peut-être la crise actuelle est une opportunité.
0: Jean-Marie Bocquel, j'ai hésité à vous poser cette question, mais vous avez perdu un fils en 2019. Il était engagé dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, fils de 28 ans, qui est mort en mission avec 12 autres militaires français. Est-ce que ce drame vous a conduit à reconsidérer tout ce que vous envisagiez de la présence française en Afrique
1: D'abord ce que je veux dire, c'est que ces soldats, il y en a eu plus de 50, dont mon fils, euh, ne sont pas morts pour rien, et je ne dis pas ça parce que, évidemment, la, la douleur était et est encore euh, immense, mais euh, parce que, euh, imaginez un instant, qu'il n'y ait pas eu Serval, euh, Barkhane, indépendamment de la question de la durée de notre présence, hein, c'est un deuxième sujet, euh, quoique, eh bien aujourd'hui... Euh, on ne parlerait plus des problèmes que nous avons avec ces pays. Ces pays n'existeraient plus. Nous aurions une espèce de caïfa euh, djihadiste avec d'autres questions. Donc, euh, aujourd'hui, je pense qu'on euh, est en train de passer à autre chose. Et, euh, si vous voulez, euh, euh, ce vécu m'oblige aussi à me projeter. Et autre chose, c'est, par exemple, sur le plan sécuritaire, se poser la question des forces prépositionnées en Afrique. Voir qu'elle peut être une vraie coopération euh, d'égal à égal et sans aucune... Il n'y a plus d'ingérence, mais le simple fait qu'on soit sur place donne ce sentiment. Euh, comment euh, rebâtir cela avec les pays qui y sont encore prêts Et il y en a
0: Jean-Marie Boquel, merci d'être venu nous parler sur Radio Classique. Ce rapport sur l'avenir de l'Afrique qui a 10 ans, il est en ligne sur le site du Sénat. Il y est toujours, 10 ans après. Et il n'a pas fondamentalement vieilli. Merci à vous.
1: Ne coupons pas les liens avec les acteurs culturels pour l'avenir. C'est aussi la société civile. C'est, je crois, euh, un message aussi que je pourrais passer.
0: Merci Jean-Marie Boquel. À suivre le rappel des
1: titres.